0: Guten Morgen. Sie sehen zwei abgekämpfte Pokalkrieger, die sich in dieser Woche ein letztes Mal durchs Themenfrühstück kämpfen werden, samt Pokalauslosung. Ihr werdet es hier zuerst erfahren, deswegen bleibt dran. Da sind wir. Guten Morgen. Guten Morgen, Luis. Na, mein Lieber, wie ist die Lage? Och, müde, aber zufrieden. Das... Äh, Du sprichst mir aus der Seele, auf jeden Fall. Müde, aber zufrieden, es war eine lange Woche. Mhm. Es war ein schöner Mittwochabend, wir kommen nicht drum herum. Nochmal kurz darüber zu sprechen, würde ich sagen. Ja, wurde
1: gestern natürlich schon von mir, aber das war ja die ganz andere Perspektive. Jetzt, kommt mal, jetzt könnt ihr auch mal ein paar Gewinner hören. Ja. <lacht> äh, ja, war schön, oder? Es war sehr,
0: sehr schön. Es war sehr, sehr besonders, es war irgendwie auch ein komischer Stadionbesuch. Weil ähm, die Kurve so voll wie nie. Ich ausgewichen auf den gerade Oberrang, weil ich irgendwann nur noch auf der Treppe stand und nur noch Leuten im Weg stand. Ich glaube, du hattest dasselbe Schicksal. Es war alles ein bisschen anders am Mittwoch.
1: Ja, wobei ich fand es gar nicht so anders als sonst, weil es in dieser Saison schon häufiger so irrevoll war, ja. dass man sich eigentlich oder wir uns schon immer vorgenommen haben, okay, wir müssen jetzt früher rein, früher rein, schaffen es halt nie. Und Es war schon gegen Mainz ein Problem, mhm. es war gegen St. Pauli ein Problem, es war gegen den KS 10 ein Problem, dass man einfach keine Plätze mehr bekommt, was äh, früher im Olympiastadion dem Klischee entsprechend echt nie ein Problem war, auch zu fünft oder so, irgendwo hinten zumindest noch, noch entspannt Plätze zu bekommen. Das ist halt vorbei und wir kamen auch viel zu spät, im Prinzip zwei Minuten vor Anpfiff und dann auch nur auf der Treppe erst Halbzeit extrem nervig. Ich sag mal so, die Leute, die... Der ja, harte Kern, der natürlich auch Sonntag gegen Elversberg da war.
0: Da hattest du freier Platzball noch. Ja, ja, klar, natürlich. Jetzt war es natürlich anders, aber es war trotzdem, es war einfach ein krasser Abend. ey. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich war danach so fällig, als ob ich selbst 60 Minuten Medienliga an den Knochen gehabt hätte. Dass äh, Hertha mal wieder ähm, auf der Siegerseite von so einem wilden Spiel steht, das tat nach all den Jahren trotzdem gut. Auch wenn ich mich, immer wenn ich sowas, es, die, die Geschichte hat jetzt ja auch viel so die Runde gemacht von wegen, oh, wenn es eine Fanbase verdient hat, dann härter nach all den Jahren. Ich finde, ich sehe da immer ein bisschen dieses Meme von diesem blutenden äh, Jesus. Ja. Äh, was sollen Aachener sagen oder Fans vom MSV Duisburg oder keine Ahnung, weil wir sind immer noch Achter in der zweiten Liga. Trotzdem ja. tat es für die Seele
1: gut. Und ich würde auch sagen, es gibt schon auch einen gewissen Anspruch ja. auf, auf Erfolgserlebnisse jetzt. Oder ja. einfach eine gewisse Berechtigung. Also man muss sich jetzt nicht schlecht fühlen, weil mal irgendwas jetzt gut gelaufen ist. Ähm, was ich halt, ich meine, ich habe mich schon so ein bisschen an das Dresden-Spiel erinnert gefühlt. Ja, was ja gar nicht so lange her ist. Aber ja. auch 3-3, auch Last-Minute-Ausgleich, auch Elfmeterschießen gewonnen. Mhm. Der große Unterschied diesmal war, finde ich, schon A, gegen Dresden war Hertha Erstligist und genau. Dresden nicht. Ja. Äh, da gab es einfach einen Ligenunterschied. B, in dem Spiel war Hertha total scheiße und hat sich irgendwie durchgemogelt. Richtig. C, in dem Spiel wo das Olympiastadion wirklich von Gästefans übernommen, was spektakulär war, aber das war und das passbar. war eine echte, echte, echte Invasion, das ohne jetzt diesen Kleinkrieg hier aufmachen zu wollen. Es waren auch viele Hamburger da, das will ich gar nicht verneinen. Ja, aber aber es, 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 es war dann doch ein sehr anderes Spiel, weil diesmal, und das macht es halt schon sehr besonders, Hertha hat ordentlich bis guten Fußball gespielt. Hertha hat mit Reze einen Spieler gehabt, der vielleicht die beste Leistung abgeliefert hat, die ich jemals von einem Einzelspieler, also die beste Individualleistung, die ich ja. jemals live von einem Hertha-Spieler gesehen habe. Das war Marcelinho nicht. hin oder her, aber das war, das war atemberaubend. Und das war, also man kam wirklich ins Gerübeln, wie, wie das möglich ist. Ja. Und C, das alles im Zusammenspiel mit dem Stadion halt. Ja. auch funktioniert hat, beziehungsweise schon, würde ich sagen, auch deshalb ermöglicht wurde, was jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit ja nicht immer so war, dass du das Gefühl hattest, Mannschaft und Zuschauer sind wirklich jetzt mittlerweile zu einer Einheit geworden und auch äh, zweimal zurückliegen ja. in, der, in der Verlängerung nach einer echt nach einer Aufholjagd, die nur ein Tor war, aber die Kräfte gekostet hat, die belohnt wurde, dann wieder in Rückstand zu, beraten, ja. äh, zu geraten. Und dann da wieder aufzustehen, das war, das war schon sehr besonders und ich würde auch sagen, dass, äh, ich bin so extrem froh, dass ich hin bin. Ich war ey. lange am überlegen, weil bei ja. mir äh, ja. zu Hause relativ viel los war und ähm, bin so unfassbar froh, dass ich es gemacht habe. Ja, wird man
0: äh, nicht vergessen, das Erlebnis, weil auch so viele kleine Geschichten, ey, wenn Nada El den Elva verschießt dann und Hertha ausscheidet, dann haben wir eine ganz andere Nachbetrachtung. Stattdessen spielt er diesen einen tollen Ball auf Fabi Reze zum 3-3. Es hat irgendwie, es hat alles gepasst und zwar geil, weil du wirklich gesehen hast, diese Mannschaft, die haut alles rein, was sie hat, auch wenn sie einfach limitiert ist, ist ja so. Also dafür hat sie es trotzdem äh, überragend gemacht. Chorio war krass, die ganze Pyro-Show war heftig. Wie gesagt, ich saß dann ähm, ab der zweiten Halbzeit gegen gerade Oberring und generell die Stimmung im Stadion auch was... Ähm, was der HSV abgerissen hat an Lautstärke, das äh, erlebt man ja auf Höhe der Mittellinie ganz anders als in der Ostkurve. Das
1: war schon, das war mega. Normalerweise in so einem Spiel, auch wenn so viele Gästefans da sind, ist ja auch immer der, der Anlass, um mal auch richtig abzufackeln. Ja. Äh, ich habe die ganze Zeit und normalerweise ist dann ja immer so 60. Minute, merkst du plötzlich großes Banner irgendwo vorne in der Szene und danach äh, gehen die Fackeln an. Aber es kam in der Hinsicht kam gar nichts, ne? Nö, das glaube ich nicht. Also so ich habe nichts gesehen. Schöne Schalparaden. Yeah, yeah, auf jeden Fall, ja, ja, das habe ich genannt werden, das war
0: schön. Ähm, Toni Kroos würde jetzt reinkommen und sagen, ich weiß sofort, äh, dass du Deutscher bist aufgrund der Frage, die ich jetzt gleich stelle. Yeah. Und zwar Fabi Reze. Ja. Yeah. Wir lieben ihn alle. Ein toller Fußballer. Was mir die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf rumspukt, ähm, wie reagiert äh, die Hertha-Fanbase, die ihm natürlich alles aus den Händen frisst, jeden Instagram-Post, wo er sagt, es gibt nichts Größeres, als für Hertha Tore zu schießen, wenn er. Im Sommer den völlig logischen Wechsel nach Hoffenheim antritt und dann einfach ein normaler Bundesliga-Fußballer wird.
1: Wir haben auch schon geungt im, im Winter sieben Millionen voll für Wolfsburg. Ja, ey, also äh, aber wer für ihn? Also, ich sag mal so, wenn. Also, ich glaube, wenn Hertha nicht aufsteigt und Fabian Rehse im Sommer wechseln. zu einem Bundesligisten wechselt, erstmal ja. egal zu welchem, ja. wird es sehr wenige Leute geben, die das nicht in irgendeiner Form nachvollziehen können. Der Mann das wollte in diesem ich. Sommer erste Liga spielen, hat Hertha verkackt. Ähm, und so wie er spielt, wäre es aus seiner Sicht einfach, ein, es, es wäre schon ein verschenktes Jahr, Klar. noch ein Jahr Zweite Liga zu spielen. Ja. Und also ich, ich habe ihn jetzt in Kiel ja nicht so eng verfolgt wie aktuell, aber ich würde behaupten, in der Form, in der er jetzt ist, so gut war er höchstwahrscheinlich noch nie. Also eben, der Typ war halt einfach über 120 Minuten in dem Spiel gegen einen sehr, sehr guten Zweitligisten. Ja. Komplett dominant. Ja. Komplett als Außenbahnspieler, muss man ja auch sagen. Ne? Der, der, der kriegt ja den Ball, es muss ja erstmal ein bisschen was passieren, dass er den Ball bekommt und wenn er den Ball bekommt, ist ja auch nicht so, dass er den immer hinter die Kette gespielt bekommt und dann einfach nur rennt, sondern er muss ja in der Regel mit Ball an ein, zwei Leuten vorbei. Ja. Und ist auch was anderes, wenn du jetzt als Sechser irgendwie 120 Ballkontakte hast. Ja. Ähm, also eben, wir wiederholen uns. Ja. Ich, ähm, ich, ich, war unfassbare Leistung und deswegen ich also damit Fabian Rehse, damit es irgendwie Sinn ergibt, dass der noch länger in Berlin ist, muss Hertha halt aufsteigen. Das ist ärgerlich. Ja. Gleichzeitig, äh, wenn wir jetzt ein Traumszenario aufwerfen, dass Hertha eine ordentliche Zweitliga-Saison spielen, keine Abstiegssorgen, Fünfter, Sechster, gewinnen. Siebter und im Pokal weit kommen ja. gewinnen. Aber ich meine, so ein Pokalfinale ist ja jetzt bei den noch verbliebenen Teams auch nicht komplett unrealistisch. Ich glaube, dann könnte man auch aus Hertha Sicht mit einem Jahr Fabian Rese. Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut Leben. Auch wenn ich es mir natürlich erhoffe, dass, dass das irgendwie länger bleibt und dass das nicht auch und dass auch dieses ganze Emotionale. Ich glaube auch nicht, dass das so dahergesagt ist. Ich glaube ja. schon, dass der sich sehr wohl fühlt. Ja, auf jeden und Fall. Und ich glaube auch, dass es ihm jetzt nicht so leicht fallen würde. Und ich glaube auch, dass er sich auch gut überlegen würde, welcher Verein passt zu ihm, zu ihm weil man merkt es ja gerade, dass so ein großer Verein mit äh, ja doch vielen Emotionen in ihm ja offenbar was auslöst. Und ich tippe mal jetzt einen Wechsel nach Wolfsburg oder. Was ist Oder Hoffenheim, ähm, wäre dann vielleicht nicht unbedingt das. Ja, ähm, wir leiten mal über, weil ja. Joe John Johnson, Shoutout an Joe
0: Johnson, ja, äh, einen Ausgleich gemacht, alle, danke nochmal, danke nochmal an den Ausgleich. Da draußen auch. Achso,
1: der Joe Johnson, der ja. Joe
0: Johnson, Iso Joe, ja. äh, jahrelang. Atlanta. Lang. Atlanta viel gespielt, äh, für die Brooklyn Nets viel gespielt, für die Phoenix Suns viel gespielt, einer der besten Scorer, dem du einfach so den Ball gehen konntest, im 1 gegen 1. Mit dem Rücken zum Korb, Wahnsinn. Aber der fragt nämlich äh, mehrmals schon, was wünscht sich das Themenfrühstückteam zu Weihnachten? Und wir haben uns überlegt, äh, wir warten jetzt nicht bis Sonntag, weil uns kribbelt es in den Fingern, wir losen jetzt schon das Pokal-Viertelfinale aus. Ja. Und ich glaube, was wir uns zu Weihnachten wünschen, ist ein machbares Los für Hertha. Ein Heimspiel, glaube ich, können wir uns darauf einigen. Und wir haben im Vorgespräch auch schon gesagt, zu Hause gegen Düsseldorf oder Kaiserslautern. Das wäre... Ganz
1: geil. Ich, ich meine, bei allem es gibt Respekt ja die großen beiden Clubs. Aber. Genau, es ist ja alles relativ ein Level, wenn man die drei Bundesliga-Mannschaften außen vor lässt und davon nochmal Leverkusen und Stuttgart so ein bisschen abhebt. Ja. Äh, ist es alles machbar und auch alles vergeigbar.
0: Ja. Aber wir gehen mal rein. Ich würde sagen, wir, wir ziehen abwechselnd. Mhm.
1: Mach du gerne den Anfang. Das äh, Heimrecht. Im ersten Viertel macht jetzt keinen Quatsch, Max. Äh, Heimrecht, es sei denn Saarbrücken Saarbrücken als einziger Verein. Oder kann es uns kann man irgendein Regeljunkie uns sagen, ob Saarbrücken sicher Heimspiel hat? Ich glaube, die Schon haben mal, ne? Ja, ich, ich würde auch sagen. So, Fortuna Düsseldorf darf zu Hause antreten. Uh, und es damit, sei denn, es geht gegen Saarbrücken. Ich
0: zeige die äh, pflichtbewusst immer noch mal kurz, damit die Leute jetzt hier nicht äh, denken, <lacht>
1: wir erkaufen uns
0: irgendein Los für Hertha BSC. Äh, Fortuna Düsseldorf startet mit einem Heimspiel. Wir gucken mal, wer ins Rheinland darf. Uh, damit könnte ich sehr gut leben. Dann, der VfB Stuttgart muss zur Fortuna. Ja. Das finde ich schon mal in Ordnung. Mach du weiter, Max.
1: Okay.
0: Boah, Ich bin aufgeregter, als man bei so einer Fake-Auslosung sein sollte. <lacht> Merke ich gerade, meine Hände werden so ein bisschen <lacht>
1: schwitzig. Ein bisschen da, 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 da. da haben wir das Heimspiel. Hertha? Los für los für Los, die Hertha ins Olympiastadion. Und jetzt, jetzt darf sein so halt richtig ziehen. Quatsch machen. Jetzt darfst du weder Saarbrücken noch Leverkusen ziehen.
0: Weder nicht bei Leverkusen. Oh, Erster dann mit einem Heimspiel im Viertelfinale gegen Der. den ersten FC Saarbrücken. Wir müssen doch auswärts ran, immerhin gegen Wür einen Drittligisten. Ich, ich würde es auch nehmen.
1: Ich würde es auch nehmen. Boah, das, äh, ich würde es nehmen. nehmen. Ich, äh, ich meine, Saarbrücken jetzt auch nicht zufällig zwei Bundesliga-Schwergewichte rausgehauen, aber drei am Stück. Ja. Okay, hat er kein Bundesliga-Schwergewicht, Scheiße. Aber ich Gott. <lacht> die von diesen Zeiten. So aber ja. genau, aber ich glaube, das ja, ist, das ist genau, Fernsehen. das ist halt genau das Ding, ja. ähm, was so eine Reise dann auch gut zum Stoppen bringt, eine Mannschaft, die nicht so extrem mhm. übermächtig ist, wo diese Rollen nicht ganz so klar sind, aber die ja. halt natürlich trotzdem eigentlich besser ist und dann so ein bisschen abgewichster daher Das könnte ich mir schon vorstellen. Gladbach zu Hause. Gladbach zu Hause. Oh, wenn so, da jetzt Bayer jetzt Leverkusen, Leverkusen aus, dem, dazu. aus
0: der Tasse kommt, das wäre, glaube ich, für alle anderen. Teams, die in diesem Pokal dabei sind, was Wunderbares.
1: W wird denn ab Viertelfinale eigentlich der ganze Baum gelost? Oder
0: wird dann Halbfinale die nochmal Halbfinale extra gelost? No noch gelost. Ich, also, sage ich jetzt einfach so, bin ich mir sehr sicher. Oh, hier läuft so viel richtig. Leverkusen. Weil Borussia Mönchengladbach muss zu Hause gegen Bayer Leverkusen ran. Oh. Also zwei Bundesligisten würden sich nochmal ausscheiden. Das heißt, äh, wenn ich jetzt keinen Quatsch gemacht habe, sind in dieser Tasse noch der erste FC Kaiserslautern und, Lautern und St. Pauli
1: und ich würde denken... Emma hinter
0: der Kamera jetzt natürlich Betzenberg aufgeregt Mark, als St. Paulianerin
1: den Wetzenberg Markt ziehe ich natürlich das oh. Fritz Walter Stadion zu Hause also Lautern gegen St. Pauli das wäre ich glaube St. Pauli,
0: ganz genau so ist es
1: ich glaube das wäre tatsächlich eine Auslosung mit der alle mit Abstand äh, mit mit Ausnahme von Borussia Mönchengladbach wobei die auch ein Heimspiel immerhin hätten also das wäre wie, 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 Fast die bestmögliche Auslosung. Wir können noch mal kurz durchgehen.
0: Fortuna Düsseldorf empfängt den VfB Stuttgart. Hertha muss nach Saarbrücken. Gladbach gegen Leverkusen. Und Kaiserslautern gegen St. Pauli. Boah, das würde ich so dermaßen unterschreiben. Ich
1: glaube, eben. Ich glaube, alle würden es unterschreiben, oder? Also, ich meine, Stuttgart. Fortuna. Immer Hause. Ja, aber zu Hause. In aber immerhin zu Hause. Ja. Und die beiden Bundesligisten untereinander mit Leverkusen auswärts. Ja. Und. Saarbrücken natürlich. Saarbrücken erwischt einen der schwächeren Gegner, würde auch unterschreiben. Ja, und, auf jeden Fall. Ja. Und ein Heimspiel gegen den Zweitligisten würden sie auch nehmen. Ey. Und St. Pauli Zweitligisten treffen, statt äh, einen der drei Erstligisten würden sie auch nehmen. Deswegen, ähm, in dem
0: Sinne würde ich sagen, die Sportschau kann sich die Mehrarbeit sparen. Am Sonntag, wir loggen das jetzt einfach schon mal ein. Boah, wenn das jetzt wirklich gezogen wird am Sonntag, dann, boah, dann, dann sehen wir uns vielleicht mit rechtlichen Problemen. Äh, videos auf. So. Ich sag's dir. Äh, so viel zum DFP-Pokal. Würde ich sagen. Weil es ist auch wieder Bundesliga.
1: Ja, leider. Leider? Muss man ja mittlerweile ja. sagen. Oder? Also der DFB-Pokal ist ja... Hat Bock gemacht. Äh, ja, aktuell macht so viel Spaß. Mir natürlich wie lange nicht. Absolut. So. Bevor wir allerdings
0: ähm, zur Bundesliga kommen, haben wir noch einen Hinweis für euch. Wir haben nämlich ein Angebot oh. äh, für euch. Äh, passend zur zu Weihnachtszeit, wenn ihr euch was Gutes tun wollt oder auch den Liebsten in eurem Leben... Es gibt das Weihnachtsabo. Ihr seht diese schöne Grafik. Und zwar gibt es äh, das in zwei Versionen. Es gibt das sogenannte kleine Paket und es gibt das große Paket. Ich kann ja mal kurz vortragen. Im kleinen Paket erhaltet ihr alle zwölf Printausgaben, die wir hier so machen. Der Versand ist natürlich gratis. Und nur zu Weihnachten gibt es den großen Elf-Freunde-Quiz-Kalender für 2024. Also das geht über zwölf Monate, dieses Abo. Ihr könnt natürlich aber auch all in gehen. Unsere glasklare Empfehlung ist doch klar: das große Paket. Ihr kriegt 15 Printausgaben. Das sind die 12 regulären sowie die zwei Spezialausgaben und äh, diese Chronik. Dazu gibt es Zugang zum Elf-Freunde-Club. Das würde uns vor allen Dingen sehr freuen. Alles, was online passiert, könnt ihr da dann lesen, hören. Ihr kriegt Zugang zu den Digitalausgaben. Und nur zu Weihnachten gibt es noch den Elf-Freunde, den sehr beliebten Wandkalender 2024 mit Fotos von tollen Stadien tollen Orten einfach ähm, gibt es online auf elffreunde.de, ist ein ganz großer Banner eingebaut, also wenn ihr schon wieder spät dran seid, wobei 8. Dezember ist glaube ich jeder noch gut in der Zeit, findet ihr bei uns online tolle Geschenke für euch oder Menschen, die euch wichtig sind.
1: Mehr Angebote geschafft als Bayer Leverkusen im Mittelfeld. Siehst du? Bist super. Werbeblock vorbei? Ja. Wir gehen rein, würde ich sagen, in den Spieltag. Ja, wir müssen tippen, wa?
0: Wir müssen tippen.
1: Das, das ist irgendwie nichts. dämlich, dass dauernd ich hier am Freitag sitze, weil ich nachweislich ein extrem mieser Tipper bin, <lacht> was für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, muss ich auch ja, sagen, na, ich verstehe es nicht. nicht, aber äh, irgendwie greife ich extrem zielsicher daneben. Aber okay, wir probieren es trotzdem weiter. Wir probieren es trotzdem weiter, genau. Und da geht's direkt schon mal los mit der mit der Misere. Oh ja. Ja, moin. ja, fang du mal an, dass, dass ich so ein bisschen eine, eine Art Anker habe. Also ich
0: meine, war das letzte Woche,
1: dass ich den Bochumer-Sieg
0: gegen Wolfsburg getippt habe? Ich glaube irgendwie an den VFL Bochum. Aber zu Hause Bochum ist nicht Immer vergleichbar an, mit Auswärtsbochum. In Hoffenheim ist schon ganz, ganz eklig. Bochum in... Ja, nee, da geht nichts. Hoffenheim gewinnt 3 zu 0. <lacht> Sorry, alle Bochumer, ich habe dann doch schnell zurückgerudert gerade. Ja. Die Punkte, die werden in anderen Spielen geholt. Weil der VFL bleibt drin. Tippe ich jetzt schon mal.
1: Mhm, ja, ich sage 2 zu 0. Okay. Für die TSG 1899 aus Hoffenheim. Bei denen sich gerade 20 Jahre Pokalwunder jährt, habe ich gestern ein Video gesehen. Was war nochmal das Wunder? Ich, ich glaube, sie haben mal Leverkusen rausgehauen. Kann es das gewesen sein? Als man 1899 Hoffenheim noch so als richtigen Dorfclub auch wahrgenommen hat, wo okay. man noch nicht so ganz mitbekommen hatte, dass da irgendwie Ralf Rangnick seine Finger mit dem Spiel hat. und ja. da irgendwie Ich weiß gar nicht, ob Ralf Rangnick damals schon da war. Ähm, aber genau.
0: Okay, dann herzlichen Glückwunsch. Und <lacht> damit sei daran erinnert. Gut, wir beide tippen auf den Hoffenheimer Heimsieg und springen mal weiter. Union Berlin nach einer spielfreien Woche, weil spielen München ausgefallen und nicht mehr im Pokal dabei. Ja. Zu Hause gegen Borussia Mönchen, Gladbach. Gibt es da nicht sogar auch so eine, so eine ganz kleine Fanfreundschaft? Union und Gladbach?
1: Ja, ich, ich lese da immer so Fans Sachen von, von euch Vollmaschinen besser? aus Gladbach, ja. wenn es um irgendwelche äh, um den großen Fankrieg geht. Ja, um weil diverse relevante sich auch dann ja, schon wieder angemeldet wenn haben. Vollmaschinen und relevante unterwegs sind, da habe ich auch das Gefühl, ja. dass Union und Gladbach äh, auf der gleichen Seite kämpfen.
0: Ich glaube, äh, die Gladys und Union auch vereint gegen die Lefs, ja. wenn es <lacht> drauf ankommen würde, ja. würde ich sagen. Ähm, in dem Spiel wahrscheinlich irrelevant, weil Union braucht Punkte unbedingt. Borussia München Gladbach
1: ja, spielt eine ordentliche Saison. Spielt eine ordentliche Saison. Kann man nicht sind anders jetzt, sagen. Auch im Viertelfinale. Für, genau. Ja, aber nach spielen, einem XXL-Umbruch. Genau. Und wissen Sie jetzt schon, Sie spielen im Viertelfinale zu Hause gegen äh, Bayer Leverkusen? Also. <lacht> ja, also Gladbach, finde ich, ist absolut in Ordnung. Die junge Truppe, XXL-Umbruch, dafür in der Bundesliga sich ja. freigeschwommen und im Pokal, im Viertelfinale. Ich glaube, viel mehr ist nicht drin. Bei mir, ich, ich habe halt ja gerade so ein
0: bisschen den Gewissenszwiespalt, ich ähm, muss jetzt nicht unbedingt für Union tippen. Ich würde allerdings auch... Gerne Borussia Mönchengladbach für die 120-Minuten-Pokal am Dienstag bestrafen, weil das war somit das Langweiligste, was ich in 2023 <lacht> sehen musste. Ähm, und ich glaube, das sagt nicht das nur ich, ich glaube, das werden auch Fans der teilnehmenden Vereine sagen, das war schon richtig übel. Deswegen spielen sie 1 zu 1. Hilft keinem so richtig, Gladbach eher, die schwimmen dann einfach weiter mit, alles in Ordnung. Und Union muss beißen.
1: Äh, ich sage, mit Rani Kedira kehrt das Glück zurück uh. und der erste FC Union ringt Gladbach mit 1 zu 0 nieder.
0: Okay. Äh, Filzlocke äh, schreibt übrigens noch rein: Unionsticker werden in Gladbach in der Regel nicht angekratzt. Und dann ist natürlich das heißt, schon mal das heißt, dann ist man in Freundschaft vereint. Klingt dadurch, würde ich sagen.
1: So, wir kommen zur Hui. vielleicht namhaftesten Partie. Das Wochenende ist Frankfurt gegen Bayern. Ja. Frankfurt, komische Phase, Ja, überspielt ein bisschen die Truppe. Und auch keine gute, glaube ich, kann man einfach sagen, oder? Ja genau, also nachdem ja. es ja eine ganze Weile sehr gut lief, waren die letzten Wochen jetzt eher so lala. Absolut, ja. Die letzten vier Pflichtspiele alle verloren. Alle sogar verloren mit
0: ja. äh, Europa League zusammen. Gegen Park verloren ja, und jetzt ja. natürlich das Aus in Saarbrücken.
1: Ah, ja. Hier, hier der, unser ja gut, genau, das, das, und das Ding gegen, äh, achso, Conference League ist ja nicht Europa Richtig, League, genau. aber ähm, das Ding gegen Saarbrücken knallt jetzt natürlich rein.
0: Weil da waren sie halt wirklich auch einfach die schlechtere Mannschaft.
1: Also naja, und gerade aus Frankfurter Sicht, Pokal in den letzten Jahren ja eine einzige Erfolgsgeschichte und ja. dann im Achtelfinale beim Drittligisten anzutreten und wahrscheinlich schon so vorher das Teilnehmerfeld, wie wir alle sondiert haben Richtig. und zu denken, okay, Stuttgart ist noch drin, Dortmund ist noch drin. Aber dann kommen eigentlich schon, und dann Leverkusen noch, aber dann sind wir schon ja. der größte High in diesem Becken. Ähm oh, oh Ulsbrücken schreibt übrigens völlig zu Recht, das ist das Saarbrücken-Verlierer-Derby. Oh ja. Beide Opfer des ersten <lacht> FC ja. Saarbrücken geworden. Äh, relativiert natürlich auch die, die Niederlage der Bayern, ne? Haben ja immerhin ein Tor gemacht gegen die Maschinen Deswegen aus Saarbrücken. Im, im Kreuzvergleich <lacht> ja.
0: man das schon wieder. Nee, aber ich weiß nicht, Frankfurt ist echt strange, weil die hatten anfangs der Saison einfach große Probleme, was so das Herausspielen von Chancen anging. Dann haben sie es in den Griff bekommen und jetzt ist schon wieder fußballerisch echt so einen Rückschritt zu erkennen. Vielleicht auch, weil unser Mann in Frankfurt, Jessica Gankham, überhaupt gar keine Rolle spielt. Den sehe ich im Sommer schon wieder für eine Leier. Im Winter. Im Winter vielleicht
1: sogar schon wieder für eine Leier zurückkehren nach Berlin. Also ich meine, viel hängt laut Frankfurt-Fans, wenn ich das richtig gesehen habe, schon auch jetzt gerade ganz akut mit dem Ausfall von Skiri zusammen, der mhm. sich auch in Rekordzeit zum vielleicht wichtigsten Mann ja. im Frankfurter Spiel gemausert hat, was er davor jahrelang in Köln war. Ja. Äh, der fehlt halt gerade und das ist dann offenbar sichtbar. Aber gut, äh, jetzt kommt natürlich Aufbauer Gegner, FCB. Sagst du? Nee. Okay. Was tippst du? Äh, 0 zu 4. Ja, hätte ich nämlich jetzt auch, glaube ich. Ich gehe ein bisschen drunter, ich sagt, die Bayern gewinnt 3-0. Ey, die Bayern sind ausgeruht wie nie. Ich glaube, für, all, für jeden im Kader die längste frei, spielfreie Phase seit siebeneinhalb Jahren, ja. wenn nicht gerade Sommerpause ist. Die kommen mit Schaum vorm Mund und Bock und... Äh, ja 0 zu 4. So, ganz kurz, äh, der Karl
0: Kanal sagt völlig zu Recht in Anlehnung an das Themenfrühstück: letzten Freitag, ihr müsst noch sagen, welche Spielergedächtnispartien das sind. Das hier ist natürlich äh, das Sebastian Rode-Gedächtnisspiel. Boah, für mich eher
1: Preuß, Feirückzieher. Oder, oder geht es darum, dass wir wer, wer, beide bei beiden hat. gespielt? Auch. So, Weil wenn mal. ich an diese Paarung denke, denke ich natürlich einerseits Pokalfinale, aber wenn ich das an Heimspiel ich. Frankfurt denke, denke ich an Feuerrückzieher, tor Hieß der Preuß? Der Typ, der sich auch ungefähr jedes Band im Körper mal gerissen hat.
0: Preuß? Christoph Preuß? Hieß er? Achso. Ja, ich glaube so. Äh, äh, so ein absoluter,
1: ich meine, Fallrückzieher, da denken alle immer an so spektakuläre, energetische Sprünge. Aber äh, das war einfach so ein Unfallfallrückzieher. Mhm. Äh, aber ja, daran denke ich. Fällt mir da, fällt
0: uns da jetzt auf die Schnelle noch jemand ein? Bayern, Frankfurt? Ja. Mario Götze. Ist das Mario-Götze-Gedächtnisspiel? Danke, Mario Anton. Mario Götze. Sebastian Rode Boah, Wir vergessen ja, safe. Irgendwie einen super offensichtlichen... Na, aber ganz bestimmt. Ihr werdet es uns sagen im Chat. Äh, lass uns mal zum nächsten Spiel springen. VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg. Das ist selbstverständlich das Admir memedi gedächtnisspiel <lacht> Das ist völlig klar. Ja.
1: Ähm, und das Oder Skittish willy
0: Oh ja. <lacht> auch dieses Gedächtnisspiel ist auch ein bisschen das Max Kruse-Gedächtnisspiel. Ja. Der für beide gespielt hat. Ähm, ich bleib bei Skittish Willi. Okay, das ist doch gut. Rein fußballerisch wolfsburg muss mal wieder ein Fußballspiel gewinnen. Sollte Niko Kovac noch länger im Amt bleiben? Wird kitzlich langsam. Ne? Wird kitzlig langsam. Wobei, ich finde, oh, es ist oh, sehr, sehr schön. Flo, der Geograf, sagt völlig zu Recht, es ist das Cedric Maggiadi-Gedächtnisspiel. Das ist einer für die Connoisseure da draußen. Ähm, ich finde es halt, ich glaube, Nussi hat das auch gesagt, wenn halt Jonas Wind in der 90. Minute einfach den Ball ins leere Tor schiebt, dann ist alles fein. So ist nicht alles fein und es ist auch nach diesem Spiel nicht alles fein, weil der SC Freiburg holt einen Punkt in Wolfsburg. Ist ein Spiel, an das wir uns nicht lange erinnern werden, es wird nämlich 1 zu 1 ausgehen. Das Maxi-Philipp-Gedächtnisspiel,
1: völlig klar. Ja, da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr Überschneidungen. Ja. Ähm, ich sage, dass Freiburg sogar gewinnt. Uh. Freiburg gewinnt mit 1 zu 2. Okay. Alles klar. So, jetzt Werder ich merke, Augsburg. Ich gerade beim Sprechen Stock ist einfach, weil mein Hirn
0: rattert, wie nichts Gutes.
1: Wegen jetzt, weil wir jetzt nur noch Gedächtnisspieler suchen. Werder und Werder Augsburg. Und da gibt ja es ja sicherlich einiges. Da gibt es ja sicherlich einiges. Hirn. Also ich gucke gerade nicht in
0: den Chat. Das ist jetzt schon unser Anspruch. ein, müssen wir auf jeden ja, Fall kriegen. Mann, da
1: gibt es hundertprozentig 17. Langkamp. Hat Langkamp bei Werder gespielt? Ja, richtig. Sebastian Langkamp, Gedächtnisspiel. Sebastian Langkamp, Gedächtnisspiel. Ähm Boah. Tja, Luis.
0: Ja, ist wirklich bitter. Äh. Tipp doch erstmal in der Zeit, überlege ich mal. Boah, Oder das ist jetzt wieder so ein, Spiel, wieder so ein
1: Spiel, da habe ich null Gefühl, Augsburg kommt mit einer Menge Selbstvertrauen im Gepäck. Ja. Mannschaft der Stunde? Absolut. Also bei Stripgrad vielleicht außen gar lassen, nicht. bei Werder geht gar nichts mehr. Ich habe neulich ja. irgendeine Statistik gesehen. Aufs Kalenderjahr 2023 gesehen hat Wer dann einen Punkteschnitt von 1,0. Ja, die Rückrunde war schon richtig schwach,
0: dieses, also in, in diesem Kalenderjahr, genau.
1: Äh, und ich fürchte, es wird nicht besser. Ich sage, Augsburg holt drei Punkte und ich, gewinnt 3 zu 1 in Bremen. Okay. Und ja. jetzt kannst du noch tippen und ich sag dir noch einen Spieler. Ich komme garantiert noch auf einen. Ich glaube, also ich bin bei der Tendenz bei dir, tatsächlich. Äh, Augsburg
0: gewinnt in Bremen und... Vielleicht äh, ein kleiner Hot-Take äh, könnte das Spiel werden, was die Ole-Werner-Diskussion vollends äh, entflammt. Weil Augsburg gewinnt mit 2 zu 0 bei spielerisch blassen Bremen. Dimirovic macht eins und ähm, Iago wirkt irgendwie ein rein. Wird irgendwie verlängert. Äh, ich weiß auch nicht, eine Flanke wird verlängert. Er steht am Fünfer, meine, drückt ihn dann rein in der 79.
1: Wie, wie nennt man das? Recency irgendwas? Recency Bias? Der hat ja gerade erst getroffen. Ja, erst, ich meine, der, der seit startet jetzt einen kleinen acht Jahren. Okay. Hast du noch einen? Werder mhm, mh, Augsburg? Was ist denn hier im Chat? Sag ja, doch mal. Noch,
0: auch noch nicht so viel, tatsächlich. Das,
1: aber das gar nichts. Oh. Ja, ich, man denkt die ganze Zeit, das müsste ich. Der hat die ganze Zeit Niklas Stark im Kopf, aber der war nicht in, Au äh, in Augsburg. Hugo CGN schreibt, es ist dass
0: Lukas Gikiewicz äh, beeft sich mit den Fans-Gedächtnisspiel.
1: Ja, aber wenn das ist nicht.
0: Der heißt Raphael, ganz genau. Dürfte ich auch wissen eigentlich, ja. Ähm,
1: naja, ich meine, ich habe meine ja, ich hab meine Pflicht. Ich, ich wollte gerade sagen, wir machen mal weiter, weil... Weil jetzt wird es oh, nämlich wirklich schwer mit dem okay, Gedächtnisspiel. Das, also Heidenheim gegen Darmstadt, jetzt wird es übel.
0: Heidenheim und Darmstadt?
1: Ich, hab, ich, kenn, also ich kann die ganzen Heidenheimer immer noch nicht auseinanderhalten. Die ganzen wegs ja. und Flicks und Teuerkaufs. Ja, äh, ja da
0: passe ich. Äh, Heidenheim, da. Weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Weiß ich, wer? Ja, wahrscheinlich ja, kann schon. kann sein. Hast ja. du wahrscheinlich recht. Anton <lacht> Marvin Pieringer, das wird schon stimmen. Heißt was, der Marvin? Ja, Marvin Pieringer. Und was
1: haben wir denn für ein Ergebnis jetzt erstmal?
0: Heidenheim gewinnt. Zu Hause. Ist so ein Spiel, was die gewinnen und weiter dann gut dabei sind. Sie gewinnen 2 zu 1. Sag ich, Tim Kleindienst macht ein Ja, Niklas Beste flankt auf seinen Kopf. 0-0. Okay. Äh, Skarke wird hier gerade reingeworfen, hat der für beide gespielt, der auch letztes Jahr bei Schalke,
1: Schalke. war und bei Union? Was? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Heidenheim, Blinder Fleck, habe mich auch in der zweiten Liga nie ansatzweise gepackt. Deswegen, Geht mir Deswegen, so. äh, da weiß ich wirklich überhaupt gar nichts. Deswegen so.
0: machen wir schnell weiter und gehen zu dem Topspiel dieses Wochenendes. Gute Stürmer, guter Fußball. Für mich ja ein
1: gutes Omen, dass die Sonntag direkt vor der Auslosung gegeneinander spielen, weil solche ja. Geschichten schreibt nur der Fußball, dass während das Spiel noch läuft, sie einander zugelost werden, falls <lacht> es zeitlich möglich ist. So
0: ist das. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das nicht auch ein Roberto-Hilbert-Gedächtnisspiel? Da gibt es wahrscheinlich das 100. Das ist ein Roberto-Hilbert-Gedächtnisspiel. Also da gibt es ja
1: Tausende. Juri Zavranjes. Juri
0: Zavranjes-Gedächtnisspiel haben wir da auf jeden Fall. Wir
1: haben mal äh, Dirk Heinen. <lacht> Na klar. Jan Schiemack. Jan Schiemack? Ja, Ben... Ulf?
0: Nein, Quatsch, der war ja nicht in Stuttgart.
1: Ulf Kürzen, nee.
0: Ich weiß auch nicht, wie ich da gerade so. Oh, das ist Gonzalo Castro-Gedächtnis-Duell äh, schreibt Floh, Geograf, völlig richtig.
1: Ja. Tim
0: Skarke ist übrigens gebürtiger Heidenheimer, das wollte ich noch nachreichen. Der, nächste, ey, er Krampens ist derjenige,
1: oder was? Scheinbar. Er ja. ist der eine. <lacht> ja, okay, krass. Okay. Äh, jetzt, wir haben genug Spieler genan genannt. Ja. Um unsere Kredibilität. Bernd
0: Leno-Gedächtnis Leno spielt, stimmt. Ja. Ist richtig, ja. Ähm, ja, pff,
1: ultra schwer zu tippen.
0: Ultra schwer zu tippen. Man will gerade nicht gegen, also man will gegen keinen der beiden aktuell tippen, weil beide enorm spielstark sind. Äh, wenn man sieht, was Serogirasi da wegzaubert zum Teil, also nicht nur die Tore, die er macht, sondern auch die Bälle, die er verteilt. Gut, auf um, der anderen Maxi Seite. Und sieht. Das ist eine Sache, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die nehme ich fast schon ein bisschen persönlich. Das,
1: Max hey. Mittelstedt spielt da gerade wie Prime Marcelo und ich würde gerne wissen, warum. Er gibt keinen Sinn. Ich finde, das hat man auch, es hat sich auch nie angedeutet, auch wenn jetzt irgendwelche Härter Leute sagen. Oh, der hat ja mal fünf, also der hatte auch mal Ansätze,
0: keine Frage, aber das was der yeah. da gerade macht, das aber kann mir also keiner erzählen, dass Max man das hat in, in
1: seiner ganzen Härter Zeit nicht ein einziges Mal drei Spiele am Stück richtig gut gespielt. Ordentlich gespielt. Ja. Oder gut gespielt. Man freut Spiel. mich für
0: alle Stuttgarter.
1: Äh, ja, ich freue mich auch für ihn. Man merkt ja manchmal, was so eine Luftveränderung ja. äh, auslöst. Aber ich finde es auch Wahnsinn. Zeigt im Umkehrschluss nur, was Sebastian ist für ein Magier sein muss. Absolut. Absolut. So, aber ich äh, presche jetzt mal vor. Ich sag, Leverkusen gewinnt 4 zu 1. Uh. Ich glaube, es kommt Leverkusen mal gelegen, endlich mal wieder auf eine Mannschaft zu treffen, Team die mitspielen will. Mhm. Und es wird rauf und runter gehen, wird äh, gut anzuschauen sein, aber Leverkusen wird am Ende, vor allem hinten raus, dann ein bisschen Platz bekommen und das ist tödlich.
0: 4-1 weiß ich nicht. Ich, wär, ich will aber nicht das gleiche tippen wie du, es wäre langweilig. Ich sage mal, glaub... mal so, ich
1: hatte es auch nicht vor, ich tippe die Ergebnisse erst im, mhm. ich, ich mache es live quasi, ich habe es mir nicht vorher überlegt. Ich wäre theoretisch auch auf, ich gehe jetzt einfach
0: mal auf ein 2-2, im positiven Glauben an den VfB Stuttgart, an uns Dennis... Der Deutschland äh, zu einem Sommermärchen schießen wird 2024. Ja. Okay. 2004, äh, 2024. Aber. <lacht> es war eine lange Woche. Äh, ich habe schon davor gesagt, so eine <lacht> kleine er er geil, Erkältung so ein e kommt gerade rein. Okay.
1: <lacht> ja, wir machen wir mal machen weiter. weiter, bevor also. ich mich hier
0: komplett verstottere.
1: Äh, wir machen Alternativspiel Nummer 1, Parma Calcio gegen Palermo FC 2. Clubs, die in letzter Zeit neu gegründet werden mussten. Richtig. Jetzt in der Serie B aufeinandertreffen. Ja. Beide in der Serie D starten mussten vor ein paar Jahren. So ist das. Nachdem sie auf dem Bauch gelandet waren. Ja. Ähm, Palermo. Und Parma, beides Vereine, die aber ganz schön was auslösen.
0: Ja, 29 bzw. 27 Jahre
1: Serie A gespielt. Ja e und vor allem AC Parma, legendäre UEFA-Cup-Truppe, 99, glaube ich, ja. Crespo, Tyram, ja. Cannavaro, dies, das. Buffon, sich im Tor. Auch. Aber auch bei Palermo waren ein paar, neudeutsch gesagt, Baller. Ein paar Baller, wie.
0: Cavani. Ja der Chefredakteur eines Fußballmagazins letztens in der Themensetzung Baller, hier meinte. Was, was heißt das eigentlich mit diesem Baller?
1: Äh, und ein Mann, was, erinnerst du dich an den Mann Santana? Nee, 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 nicht Philipp Santana. Irgendein Santana. Ich glaube ein Argentinier. Der war eine Weile in Palermo. Keine Ahnung, okay. ob der gut war oder nicht. Aber der, das war auch so eine FIFA-Persönlichkeit für mich. Aber okay, äh, was tippst du? Also erstmal will ich aufnehmen, was Chimpanse schreibt und zwar starke Logos.
0: Das sind wirklich schöne Wappen. Äh, und weil ich das äh, von Parma schöner finde, tippe ich auf einen 1-0-Auswärtssieg für Parma Calcio.
1: Du, aber in Sizilien musst du auch erstmal gewinnen. Da ne? ja, in Sizilien musst einfach. du erstmal gewinnen und ich war noch nie in Parma. Ich war aber schon in Palermo. Mhm. Aber jetzt bin ich verwirrt, weil auf unserem Zettel steht Parma zu Hause. Was stimmt? Davon mache ich es jetzt abhängig. Weil in Parma musst du auch erstmal gewinnen. Da <lacht> musst du auch erstmal gewinnen. <lacht> ähm, Robin Kweißson war scheinbar auch mal in Palermo. Oh, jetzt dachte ich, du sagst gerade, Robin Quaison war in Darmstadt und Heidenheim. Oder
0: hier, Gedächtnisduell Palermo in Parma, in in das macht mein Tipp natürlich.
1: Oh. Dann bin ich eigentlich noch mehr äh, überzeugt, dass Parma das einzige ist. Okay, geht. scheiß drauf, ich bleibe bei Palermo. Ja. Und Palermo holt den Auswärtssieg und gewinnt im schönsten catenaccio stil mit 0 zu 1. Also, wenn da jetzt noch jemand im Chat kurz ein Gedächtnisduell
0: schreibt, dann äh, meinen allerhöchsten Respekt. Ähm, Ilma Jastro fragt, der große FC
1: Santos ist abgestiegen. Wurde das schon thematisiert? Nein, noch nicht. Aber zum ersten Mal in 111 Jahren Vereinsgeschichte. Richtig. Aber
0: es gibt einen Text dazu auf ElFreunde.de. Genau. Den können wir sehr empfehlen.
1: Ja. Und viel mehr lässt sich darüber auch von unserer Seite jetzt, glaube ich, gar nicht beitragen. Alles Wissenswerte steht im Text. So äh, ist das. Zieht ihn euch rein. So. so ist das. Dann machen wir weiter. Es geht tief
0: in den Keller. Der erste Fußballclub Köln empfängt nämlich Mainz 05. Das ist sich das
1: Daniel Brosinski-Gedächtnisspiel. Das ist das Daniel Brosinski-Gedächtnisspiel. Das ist natürlich das Clemens-Gedächtnisspiel. Oh ja. Oh, stimmt. Wie hieß der nochmal mit Vornamen, der Clemens? Christian Clemens, ne? Hieß der, genau. Kann sein. Das ist natürlich das John Cordoba-Gedächtnisspiel.
0: Ja. Irgendein ähm, Innenverteidiger. Warte mal. Wen habe ich denn jetzt gerade vom Inneren? Das ist natürlich das luca Kilian gedächtnis ja, richtig. Ich hatte aber, glaube ich, sogar einen anderen im Sinn, aber den nehme ich auch gerne. Ähm, 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 hm. John Cordova ist gut auf jeden Fall. Boah, da sind einige, glaube ich. Da sind einige, die sich da die Klinke in die Hand geben. Für uns beide ist es aber auch äh, das Davy Selke und Marco Richter-Gedächtnis-Duell. Ist natürlich, kann Zufall sein, muss es überhaupt nicht, äh, dass die beiden so, dass die jetzt aufeinander treffen, ja. Mit ihren Clubs im Tabellenkeller stehen. Wobei gedächtnis Marcel Risse-Gedächtnisduell. die richtig.
1: Woche nicht trainiert, glaube ich, bis gestern. Oh. Muss man einmal abwarten. Und dass, dass das ein ernsthaftes steht.
0: Problem für den ersten FC Köln ist, sagt dann auch schon einiges aus über ähm, den Verein gerade. Die wenigsten Tore der Bundesliga nach wie vor. Steffen Baumgart zuletzt äh, öffentlich gesagt, äh, kotzt ihn an, der Sparkurs, wo man auch sagen muss: okay, ähm, Wer hat jetzt irgendwie Unrecht? Der Verein, der sparen muss, offensichtlicherweise. Oder Steffen Baumgart, der vielleicht tieferen Einblick in die Finanzen hat
1: und sagt, so geht das nicht.
0: Für mich als Außenstehender eine spannende Dynamik, die
1: sich da gerade entwickelt. Ja, andererseits Köln jetzt gewonnen zuletzt. Ja. Wichtiger, sehr wichtiger Sieg. Jetzt äh, wieder direkte Konkurrenz, Heimspiel. Eigentlich alles bereitet, um schön zu verlieren. einen Lauf zu starten. Ja, also, oder, ja Andererseits eben Mainz natürlich auch bockstark gewesen zuletzt. Ja. Mit Ausnahme vom letzten Spiel, wo sie gegen wen nochmal dann dumm verloren haben? Gegen Freiburg. Ja. Aber in den Spielen davor waren sie schon merklich verbessert.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jan Sievert an der Seitenlinie. Ja, und Mainz gewinnt 1 zu 0. Das ist so ein Spiel, wir kennen das auch zu Genüge als FC-Fan, wo du denkst, jetzt geht was. Jetzt holen wir mal den zweiten in Folge und dann verlierst du richtig eklig 0 zu 1, weil irgendein Innenverteidiger in der 85. Minute... Der Ball gegen den Kopf fällt und du verlierst das Spiel und fragst dich warum. Ich Tut mir leid, so wird es halt kommen, leider. Ich glaube nicht. Ne? Okay.
1: Ich glaube, der erste FC Köln äh, holt den nächsten Dreier. Ich glaube, dass. Äh, <lacht> nee, ich <lacht> Nix ist schlimmer als schlecht Dialekte nachmachen. Ja, ich kann auch stimmt, kein Kölnisch. Also, ähm. Ich, glaub, <lacht> ich glaube, dass Köln mit 2 zu 1 gewinnen wird. Okay. Und dass Jan Thielmann als neuer Rechtsschienenspieler. Oh. Defensiv wie offensiv. Alter. Überzeugt. Du bist im Thema. Mhm. Beim Geistblock mitgelesen okay. oder wegen Communio ein bisschen. Ach, richtig. B. So, äh, wir haben noch ein Alternativspiel und zwar Topspiel Frauenbundesliga. Richtig. Nochmal die Bayern. Eigentlich äh, Frevel, dass wir hier zweimal in einem Tischspiel die Bayern nach vorne holen. Aber okay, Bayern gegen die Lefs. Gegen die Levs? Klare Sache eigentlich. Ja. Würde man sagen, oder? Weil wir wissen ja, wir beide, das haben wir im, im Kopf,
0: das sollte auch jeder Fußballfan immer parat haben, die Statistik. Es gab schon 24 Duelle, von denen hat Bayern natürlich
1: 20 gewonnen. Nur dreimal konnte Leverkusen dieses Spiel für sich gewinnen. Was ist das eigentlich für eine Frechheit, dass die äh, FC Bayern Frauen auch schon so eine ultradominante äh, Bilanz haben gegen alle möglichen Clubs? Ja. Was soll das? N nervt mich auch. Deswegen
0: die Frage an dich. Kann Bayern für Leverkusen da was dran machen? Gibt es vielleicht den vierten? Sie Gibt es ein Remis vielleicht? Erst das zweite in dieser Historie? Nee, 2-0. Okay, dann reiche ich noch kurz nach. Ähm, du musst auch noch tippen. Genau, aber ich wollte noch sagen, aber das wisst ihr natürlich auch, muss ich überhaupt nicht erwähnen. Der Marktwert der Bayern-Frauen, der beläuft sich auf 3.345.000 Euro. Die bayer leverkusen frauen dagegen 725.000. Aber da erzähle ich euch nichts Neues. Danke an Felix Gropper für diese <lacht> Recherche. Ähm, ja, äh, 5-0 Bayern. 5-0?
1: Ja. Okay. Würde dann, schon, also glaube ich schon. Dann hätten wir das erledigt, zehn Spiele? Ja. Waren es zehn?
0: Mhm. Doch. Boah, ich bin neben der Spur Spurholz, tut mir leid. Ich bin so ein bisschen Problem, so, so ein mix aus müde, ein bisschen kränklich, so ein bisschen.
1: Okay, dann solltest du schnell wieder an den Schreibtisch. Ja, genau, und, und da weitermachen. <lacht> ja, also, äh, danke schön für die Aufmerksamkeit. Euch ein schönes Fußballwochenende. Genau. Gibt es noch irgendwas, auf was wir hinweisen müssen? Ein Foto? Aufs äh, Tee,
0: <lacht> genau, das Foto ans Tee früh <lacht> vorn, äh, wenn ihr unterwegs seid in den Stadien, nicht nur dieser Nation, sondern auch im Ausland, überall, ihr kennt ja die Nummer, äh, schickt uns gerne Bilder, schickt uns gerne Videos, wir greifen das auf und ihr wisst auch, das haben wir oft genug gesagt, aber ich will es nicht versäumen, L Freunde am Morgen als Newsletter oder als äh, Podcast, den Podcast-Link findet ihr hier unter dem Video in der Beschreibung, den Newsletter findet ihr unter elfreunde.de slash Newsletter. Hui. Also, wir haben einiges für euch im Angebot. Jetzt aber erstmal erholen am Wochenende, schön Fußball gucken und dann sprechen wir uns Montag
1: wieder. Macht's gut. Und, sorry, äh, gute Besserung an Felix, der richtig. gerade nicht im Büro ist und deswegen einmal ein Lob und äh, gerne äh, auch Liebe im Chat ausdrücken für Anton, richtig. der einfach kurzfristig angesprungen ist und wenn ich es richtig mitbekommen habe, hier technisch bislang ja. äh, eine sehr, eine blitzsaubere Vorstellung
0: geliefert hat. Ich habe zumindest noch keine größeren Beschwerden in den Kommentaren vernommen. Von daher... Alles in Ordnung, Anton. Danke dir.
1: Danke euch. Sägt da einer an Groppers Stuhl, oder wie? Der muss, <lacht> muss ja uns Gropper hier jetzt um seinen Stammplatz fürchten, ja, oder was? muss er sich da? im Training nächste Woche plötzlich anbieten, ne? Was sagt ihr? ja. Heute gerne ja, Weißt du, so äh, in den letzten Wochen Trainingsleistung eh so ein bisschen Schlendere an drin ja. gewesen, hat das Gefühl, ne? Ja, ja, ist, ich meine, Konkurrenz ist ja immer gut, ne? Und wir wollen eh jede Position doppelt besetzt Richtig. haben. Gleichwertig im Idealfall. Richtig. Es äh, sind ja auch viele englische Wochen noch äh, bis Weihnachten. Ja. Insofern, ja. Muss man sich wappnen. Also, schönes Wochenende. Jetzt aber wirklich. <lacht> ciao, ciao.